0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 16 e 17, também Joel, capítulos 3 e 4, além de Provérbios, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos 16 e 17 Enviai o cordeiro ao soberano deste país, de Selá, pelo deserto, ao monte de Sião, como aves espantadas, como ninhada dispersa. Tais serão as filhas de Moabe na passagem do Arnon. Dá teu aviso, intervém como árbitro. Cobre-nos com tua sombra, como a noite, em pleno meio-dia. Esconde os exilados, não traias os fugitivos. Deixa morar em tua casa os exilados de Moabe, sê o seu refúgio contra o devastador. Até que o opressor desapareça, a devastação tenha fim e o invasor deixe a terra. O trono se consolidará pela bondade. Nele sentará constantemente na casa de Davi, um juiz amante do direito e zeloso da justiça. Nós conhecemos o orgulho de Moab, o soberbo, sua arrogância, sua altivez, sua insolência e a perfídia de sua língua. Por isso, Moab geme sobre Moab e todos se lamentam. Pelos bolos de uva de Harizet. Eles suspiram, consternados, porque o campo de Rezebom está seco e os soberanos das nações saquearam a vinha de Sabama, cujos sarmentos atingiram Jazer e se perdiam no deserto, cujos rebentos se prolongavam e atravessavam o mar. Por isso, eu choro com Jazer sobre a vinha de Sabama. Banho-vos com minhas lágrimas, Rezebom e Elali, porque sobre vossa colheita e vossa messe retumbou o grito do pisoeiro. A alegria e a animação desapareceram dos pomares. Nas vinhas não há mais cantos nem vozes alegres. Já não se pisa a víndima nas cubas. E o grito do pisoeiro cessou. Por isso, estremeço sobre Moab como uma harpa, e meu coração geme sobre Qui Hares. Por mais que Moab se agite nos lugares altos, por mais que visite seus santuários para orar, nada obterá. Esse é o oráculo que o Senhor pronunciou outrora contra Moab. E agora... Ele declara, dentro de três anos, contados como os anos de um assalariado, a soberania de Moabe tão considerável, será insignificante. E dela não restará, senão, um débil vestígio. Oráculo contra Damasco. Damasco vai ser suprimida do número das cidades e será reduzida a ruínas abandonadas para sempre. Suas cidades serão abandonadas aos rebanhos, que virão repousar aí, sem que ninguém os enxote. Foi tirada a realeza de Damasco, os restos de Arã perecerão. Passarão como a glória de Israel, oráculo do Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó declinará e sua gordura se reduzirá em magreza. Como quando o ceifador já colheu o trigo e seu braço cortou as espigas, alguém rebusca as searas no vale dos rafaitas. Aí não haverá para respigar. Como quando já se varejou as oliveiras, senão dois ou três bagos no mais alto topo. Oráculo do Senhor, Deus de Israel. Naquele dia, o homem voltará seus olhares para o seu Criador. Seus olhos verão o Santo de Israel. E ele não olhará mais aquilo que seus dedos fizeram, as estacas sagradas e as estelas ao sol. Naquele dia, tuas cidades serão abandonadas, como as cidades despovoadas dos amorreus e dos reveus, abandonadas no tempo da invasão dos israelitas. Elas ficarão desabitadas. Porque esqueceste o Deus que te salva, e não te lembraste de tua fortaleza. Tu te esforçarás em vão para plantar jardins de adones, e neles semear plantas exóticas. No dia em que plantares, tu os verás crescer, e numa bela manhã, tua planta dará flores. Porém, a colheita será nula no dia do infortúnio, e o mal irremediável. Ó, esse barulho de povo numeroso, esse rumor semelhante ao do mar, esse tumulto de nações poderosas, semelhante ao brilhar de águas impetuosas, Ele as ameaça, e elas fogem para longe, como nas alturas a palha levada pelo vento, como a poeira levantada pela tempestade. Quando veio a noite, houve terror, e antes da manhã, nada mais restava deles. Esta será a sorte daqueles que nos saqueiam, tal será o quinhão daqueles que nos despojam. Joel, capítulos 3 e 4 Depois disso... Acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Porquanto, eis que naqueles dias, no tempo em que eu realizar a restauração de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei com elas em juízo, acerca de Israel, meu povo e minha herança o qual dispersaram pelas nações pagãs, depois de dividir minha terra. Rifaram o meu povo, davam um menino para pagar uma cortesã e vendiam uma jovem em troca de vinho para beberem. E vós, que quereis de mim, Tiro e Sidônia? E vós, distritos da Filisteia, quereis por acaso tirar vingança de mim? Mas se é uma provocação, farei cair imediatamente sobre vossa cabeça a vossa provocação, porque roubastes minha prata e meu ouro. Levastes para os vossos templos minhas joias mais preciosas. Vendestes aos gregos os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém, que foram assim deportados para longe de sua pátria. Eis que vou reconduzi-los do lugar em que vós os vendestes, e farei recair sobre vossas cabeças vossos próprios atos. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos judeus, e estes os venderão aos sabeus, povo longínquo. É o Senhor quem o declara. Proclama isto entre as nações, declarai a guerra chamai os valentes aproximem-se, subam todos os guerreiros os vossos arados transformai-os em espadas e as vossas foices em lanças mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro depressa, nações, vim de todas reuni-vos de toda parte ó Senhor, fazei descer ali os vossos valentes de pé, nações, subi ao vale de Josafá porque é ali que vou sentar-me para julgar todos os povos ao redor metei a foice a messe está madura, vim de pisar, o lagar está cheio, as cubas transbordam, porque a é imensa a maldade dos povos. Que multidão, que multidão no vale do julgamento, porque chegou o dia do Senhor no vale do julgamento. O sol e a lua se obscurecem, as estrelas empalidecem, o Senhor rugirá de Sião, trovejará de Jerusalém, os céus e a terra serão abalados, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para os israelitas. Sabereis então que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, minha montanha santa. Jerusalém será um lugar sagrado, onde os estrangeiros não tornarão a passar. Naquele dia as montanhas destilarão vinho, o leite manará das colinas, todas as torrentes de Judá jorrarão. Uma fonte sairá do templo do Senhor para irrigar o vale das acácias O Egito será tudo assolado. Edom será um deserto devastado, por causa das violências cometidas contra os judeus e por causa do sangue inocente derramado em seu solo. Mas Judá será habitado perpetuamente, e Jerusalém, de idade em idade, vingarei o seu sangue, que eu não tinha ainda vingado, e o Senhor habitará em Sião. Provérbios, capítulo 10, versículos de 21 a 24 Os lábios dos justos nutrem a muitos, mas os nécios perecem por falta de inteligência. É a bênção do Senhor que enriquece, O labor nada acrescenta a ela. É um divertimento para o ímpio praticar o mal, e para o sensato ser sábio. O que receia o mal, este cai sobre ele. O desejo do justo lhe é concedido. Muito bem, antes de darmos continuidade, apenas uma explicação sobre o livro de Joel. Você pode ter notado pelo plano de leitura, ou por uma versão diferente da Bíblia que você esteja lendo, que há uma divergência no livro de Joel, mas não se preocupe. Existem bíblias que apontam Joel como sendo um livro com três capítulos apenas, e outras como sendo com quatro capítulos. De qualquer forma, o conteúdo é o mesmo. Foi só uma diferença na hora da divisão, em versículos e capítulos. O capítulo 3 pode ser inserido no final do capítulo 2, e assim se tornando o capítulo 2, o 2 e o 3, e o capítulo 4 se torna então o capítulo 3. Se ainda ficou confuso, não se preocupe. É só para evitar qualquer tipo de confusão, caso você pegue uma bíblia com um capítulo a menos do que estamos lendo aqui. É só uma diferença de divisão, mas o conteúdo do livro de Joel não muda. Eu acreditava que isso acontecia somente com bíblias protestantes, mas como o Padre Mike utiliza uma bíblia católica, em inglês obviamente, com apenas três capítulos, pode ser que seja também uma questão de tradução, assim como os salmos, que nós temos uma numeração diferente. De qualquer forma, Joel é o mesmo livro em todas as Bíblias, só há diferença na divisão entre capítulos e versículos dela. Dito isto, percebemos que um dos grandes pontos do livro de Joel é o dia do Senhor, como vimos ontem e hoje. Em Joel capítulo 3 versículos 1 e 2 diz que, depois disso, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Isso aconteceu na festa de Pentecostes. Quando seu Pedro fez o discurso no Pentecostes, chamando as pessoas ao arrependimento, ele cita este verso especificamente de Joel. O dia do Senhor não aconteceu apenas com os gafanhotos que destruíram a terra, com os exércitos que iam invadir, ceifar e trazer a justiça de Deus e seu convite de voltarem ao seu coração. O dia do Senhor também é o que veio em Pentecostes e que voltará finalmente no fim dos tempos que é o que ouvimos hoje no livro de Joel, capítulo 4. Isso é muito importante para nós percebermos. Joel termina falando neste dia. O que acontecerá depois do dia do Senhor, quando a justiça reinar mais uma vez? Joel, capítulo 4, versículo 18, diz que Naquele dia as montanhas destilarão vinho, o leite manará das colinas, todas as torrentes de Judá jorrarão. Uma fonte sairá do templo do Senhor para irrigar o vale das Acácias. Essas pessoas se lembraram do que era viver além dessa praga de gafanhotos. Essas pessoas sabiam o que era não ter vinho ou leite. Elas sabiam o que era não ter comida, porque todos os animais morreram. Esta foi uma experiência tão palpável de desolação que as pessoas não queriam voltar a isso. Então o consolo de Deus que lhe oferece é definitivamente algo que eles querem. Joel diz algo que vai contra o que lemos em Isaías capítulo 2 e no livro de Miqueias. Joel diz no capítulo 4, versículo 10, Os vossos arados transformai-os em espadas, e as vossas foices em lanças. Mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Em Isaías capítulo 2, versículo 4, diz que de suas espadas forjarão rélias de arados, e de suas lanças, foices. E aqui está Joel, que diz que eles precisam se preparar para a guerra, porque é isso que está por vir. Percebemos que, em última análise, em realização mesmo, devemos viver em paz com Deus, uns com os outros e dentro de nós mesmos. Mas, como diz o livro de Eclesiastes, Há tempo para a guerra. Enquanto vivermos neste mundo que é tão brutal, este mundo que é marcado pela violência, haverão momentos em que você terá que pegar seus arados e transformá-los em espadas, em lanças e dizer eu sou um guerreiro. Mesmo os fracos, não apenas os poderosos, dirão isso. Mas precisamos lembrar que não é o plano de Deus. O trabalho do profeta não é necessariamente predizer o futuro, mas ele é capaz de dizer, neste momento, isso é o que você precisa fazer. Não porque é a melhor coisa ou porque é necessariamente o plano de Deus, mas porque você pode realmente ter que lutar. Arados em espadas, ganchos de poda em lanças. É apenas o preço, o custo de vida em um mundo que foi quebrado pelo pecado. O grande chamado não é necessariamente pegar em armas contra outros em violência física. O chamado para nós como cristãos é poder ver a realidade espiritual mais profunda sobre isso. Assim como vimos que o rei da Babilônia é uma imagem de Lúcifer, Lembre-se do que São Paulo disse, nossa batalha não é com carne e sangue, mas com principados e potestades, com demônios e força das trevas que vêm contra nós. Mesmo aquele quebrantamento em nós mesmos e o quebrantamento que se manifesta no mundo, esta ainda é uma batalha espiritual que cada um de nós está no meio dela. Então, de volta em Isaías capítulo 16, há um oráculo para Moab. Moab é agora a Jordânia, moderna, do outro lado do rio Jordão, no lado leste da terra prometida. Os moabitas eram inimigos de Israel. E então aqui está Deus dizendo, sim, isso está vindo para você. Nos capítulos 16 e 17, temos um oráculo referente a Damasco. O remanescente na Síria também experimentará a justiça de Deus. Lembre-se que a justiça de Deus está sempre orientada para a conversão, para a bondade, para o cumprimento. Mesmo em Isaías, capítulo 17, versículo 7, que diz, Naquele dia, o homem voltará seus olhares para o seu Criador. Seus olhos verão o santo de Israel. Basicamente, aqueles povos pagãos, não judeus, e até mesmo aqueles judeus que viviam lá na Síria, na região de Damasco, eles vão considerar seu criador. Eles vão lembrar do fato de que existe um Deus no céu. Os seus olhos olharão para o santo de Israel. Eles perceberão todas essas coisas, toda essa destruição, toda a condenação que está vindo sobre o povo, e não apenas o povo de Israel, mas o povo do mundo. É para chamar sua atenção, é para acordá-los para o alto. C.S. Lewis disse... Podemos ignorar o prazer, podemos ignorar Deus falando conosco de boas maneiras, mas a dor insiste em ser atendida. Deus sussurra para nós em nossos prazeres. Ele fala conosco em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Sem dúvida, a dor como o megafone de Deus é um instrumento terrível que pode levar à rebelião final, mas dá a única oportunidade para o homem mau fazer emendas. Ele remove o véu. Ele planta a bandeira da verdade dentro da fortaleza da alma rebelde. Isto é o que Deus está dizendo. Isto é o que Isaías está dizendo. A punição de Deus é sempre orientada para o aviso de voltem para mim. Isaías capítulo 17, versículos 7 e 8, diz que naquele dia o homem voltará seus olhares para o seu Criador, seus olhos verão o santo de Israel como ouvimos, e ele não olhará mais aquilo que seus dedos fizeram, as estacas sagradas e as estelas ao sol. Naqueles dias eles voltarão para Deus, porque sua voz... Será autossuficiente em seu sofrimento e em suas dores, para que eles pudessem realmente ouvir. E a nossa oração para hoje é essa: Deus, eu não quero ter que ir até a dor para te ouvir, mas que mesmo em meio à dor, ajude-me a ouvi-lo, Senhor. E isso é uma oração para todos nós. Se eu pudesse ouvir sua voz sem dor, seria incrível, seria algo fantástico. Deixe-me recorrer a Ti, deixe-me arrepender de tudo o que eu preciso me arrepender, deixe-me pertencer a Ti, Senhor, totalmente. Mas se vier a dor, se vier o sofrimento, se vier a justiça, ou mesmo apenas o mal que o Senhor permite que aconteça, ajude-me a ouvir Sua voz em meio a essa dor. Quando vier a tempestade, Senhor, ajude-me a ver Seu rosto no meio dessa tempestade. Se as tempestades podem começar e ameaçar-me afogar, Senhor, me ajude a ter Seu coração em meio a essa dor. Essa é a nossa oração para hoje. Que Deus Todo-Poderoso nos conceda a graça de percebermos a presença Dele em qualquer circunstância em que estejamos. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.